0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más. Esta vez eh, estamos aquí con un programa, digamos, especial. Ya tenía rato que no hacíamos un programa de estos, ¿no? Y solían estar más bien enfocados o en lo mejor de final de año. O en su momento hicimos, eh, pues, una... Odisea Recorriendo y analizando el MCU Ahora nos vamos a poner un poquito más del otro extremo no Nos vamos a alejar de, digamos, de los blockbusters Y decidimos armar este pequeño programa Dedicado a uno de los directores eh, asiáticos más reconocidos De los últimos 30 años Sí, este 30 años eh, Y con el pretexto aparte de que Al menos aquí en la República Mexicana eh, Hay una muestra remasterizada de... Una buena parte de su filmografía en la querida Cineteca Nacional, uno de los recintos cinematográficos más bonitos y sagrados de, de nuestro país y que además, eh, para fortuna de toda la región, está disponible en Movie Latinoamérica eh, pues si sí, se suscriben y más o menos este, estuvieron subiendo un, una película cada semana aproximadamente y ahorita ya pueden encontrar la muestra completa en la plataforma entonces tomando eh, aprovechando más bien esa esta oportunidad de poder ver de, de disfrutar del cine de este señor eh, con alta definición que sonido estupendo y prácticamente como si fuera la primera vez que uno, uno la viera en cine en pantalla en pantalla grande o en pantalla de televisión según sea el caso ¿no? para quienes hayan decidido ir a la... decidan ir a la Cineteca, pues eh, qué mejor que armar un pequeño especial para introducir a... introducirnos a todos, ¿no? No solo a quien nos escuche, sino también a nosotros, ¿no? Este... Habla un poquito sobre el cine del venerado Wong Kar -wai. Y para eso, ah, tenemos aquí un panel especial, justamente conformado por nada más y nada menos que Anita Scarcega. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, muy bien. Muy contenta. Este programa va a estar bien bonito. Creo que nos pusimos exquisitos esta
0: vez. Perfecto, también se cuenta con nosotros Andrea Salcedo, ¿cómo estás, Andy?
1: Hola,
2: muy, muy bien. Muy contenta, como siempre, ¿no? Pero también muy emocionada y también con emotiva hoy, ¿no? Como dice Ana, vamos a tener un programa muy bonito.
0: Eh, yo soy Carlos Ochoa, me presento muy rápidamente y antes de eso. Quiero presentar al invitado especial de este panel, que ya estuvo con nosotros, ya tuvo su estreno con nosotros en grabaciones hace poquitos programas, justamente para hablar de Mank y de David Fincher. Y es nada más, nada menos que Antonio Guerrero, a quien tengo mucha. mucha, Me da mucho gusto dar la bienvenida al programa otra vez. Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana, Andrea, Carlos? Me da mucho gusto estar de regreso. Creo
3: que me dio suerte en aquella ocasión haber recomendado The Grandmaster de Wonka Wai y pues aquí me tiene otra vez de vuelta este director para, para hablar de su obra y me da mucho gusto hacerlo con ustedes
0: Perfecto, y pues como el tema que nos ocupa en esta ocasión es algo denso yo creo que lo mejor es ya simplemente entrar en materia eh, Wong Kar -wai es un director de Hong Kong eh, famoso en general por sus narrativas no lineales, su música atmosférica, su uso del color, sus amores no correspondidos, su cinematografía y un montón de cosas más que vamos a estar mencionando durante la charla. Eh, y es famoso en, más que nada por, eh, yo diría, una película en particular, creo que son varias, pero si sí hay una que creo que es la que más resalta cuando se menciona su nombre, es In the Mood for Love, que en Latinoamérica... Eh, llegó con el nombre eh, en su momento de Deseando Amar, y es la forma en que también la pueden encontrar en el movie. Eh, y pues yo creo que mm, primero, la mejor forma de abrir este programa es eh, porque qué, qué es lo que nos gusta ¿no? a cada quien del de cine Wong Kar Wai. Y quiero empezar con Anita: ¿qué es lo que más te gusta del de cine de, de este señor? Y además de eso, este ¿cuál es tu película favorita?
1: Ay, me pones en aprietos. <risa> en cuanto a la película favorita, eh, pues mira, yo sé que va a sonar muy cliché, pero justamente mi película favorita es Deseando Amar. Eh, fue la primera película de Bukar que yo vi hace 20 años, cuando salió, sí, fue hace 20 años, 21 años. Eh, me tocó ir a verla al cine, no, ya, ya les estoy diciendo mi edad, este... Y fue una película que a mí me cautivó. O sea, me, me, me pareció una película... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy sutil. no O sea, tiene una historia fuertísima. Tiene una historia eh, eh, que, que finalmente tiene demasiada emoción, sí. tiene mucha pasión. Pero la manera en la que este señor asesine hace que todas estas emociones te las te las tenga como amarraditas en un hilo que es muy, muy, muy sutil. Y yo creo que eso es lo que más me gusta de su cine. Porque puede ser, de repente, muy frenético, ¿no? De repente puede ser eh, la música, la cinematografía, todo puede ir muy rápido, todo puede ir muy lento, y, y, y sin embargo te, te, te metes en, el, en los personajes que, que, que estás viendo en pantalla y los estás viendo como ensimismados, ¿no? Los estás viendo eh, como, como todo el mundo gira a su alrededor, a una velocidad frenética, ¿no? Porque además casi siempre están en grandes ciudades, ¿no? En grandes urbes, con, con mucho movimiento, y aún así te puedes enfocar, ¿no? En estos personajes y en el drama personal que están viviendo, ¿no? Y eso me parece que es, yo creo que a, a mi parecer lo más bonito de, de la cinematografía de, de, de Wong Kar -wai.
0: ¡Ay! ¡Qué bonito! Antonio, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de Wong Kar Y tu acercamiento en todo caso, así como un poquito Ana lo acaba de hacer ¿no? con él ¿Y qué es lo que más te gusta de su cine?
3: ¿Qué no me gusta de su cine? <risa> este, es, un algo, es algo difícil la pregunta eh, Igual que Ana, yo también tuve Mi primer acercamiento en el, Con Wong Y creo que la mayoría lo hemos hecho así Con Deseando Mar, con In the Mood for Love eh, Yo lo vi en, en cine Pero en condiciones bastante Inadecuadas porque yo lo vi en, el, en las antiguas salas de Cinemanía, en Plaza Loreto, cuando eran, no eran lo que son el día de hoy. Entonces, a pesar de esta situación incómoda con las butacas, con la misma proyección, simplemente la película fue pues, como entrar en un trance. ¿no? Y eh, la segunda que yo vi es 2046, la vi en un festival de cine que ya desapareció, que se llamaba FICO, el festival de cine contemporánea de la Ciudad de México y esa la vi en, en Altavista en aquella ocasión, bueno, ese festival tenía sedes en diversos puntos de la ciudad y recuerdo que yo corrí para ver 2046, corrí desde Antara, que era la sede principal de este festival, hasta eh, Altavista para poder ver en pantalla grande la nueva película de Wong Kar -wai. y de ahí me, me fui hacia atrás para tratar de averiguar mucho, mucho más sobre este este director y eh, aunque solamente tengo una película que no es mi favorita, me gusta, pero creo que para mí es la que menos me conmueve de, de, de Wong Kar Wai. Tiene la frase de lo que más me gusta de Wong Kar Wai y es este esta evocación, este eh, este manejo de la memoria como el problema de como la fuente del problema de casi todos sus personajes y esta cita de la memoria es el, el problema del hombre viene precisamente de Ashes of Time eh, ahí me aparece esta, esta frase pero ahora que tuve la oportunidad de revisar la, 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 la trayectoria, la filmografía de, de este director diría que me causó una gratísima sorpresa reencontrarme y elegiría en este momento como mi, mi, mi favorita uh, The Hand el, cortometraje, mediometraje, que participa en una película que se llama Eros, y que ahora le hicieron una edición especial para esta, esta retrospectiva me quedaría con este con, con este con este trabajo, porque además tiene una de mis actoras bueno, perdón de mis actrices eh, orientales chinas, asiáticas, favoritas que es Gong Li
0: Ay se, se, se pone más eh, es, va a ser difícil eh, Superar esos comentarios. Andy, cuéntanos sí, cuál es tu favorita de, de se, Wong Kar -wai? Va a poner,
2: se va a poner muy difícil, la verdad. Eh, yo, mi primer acercamiento que tuve, eh, y, y lo, lo voy a decir así, incluso con el cine asiático, fue precisamente con Wonka Wai, con Chunkin Express. Tenía una maestra en la facultad, eh, tomaba una clase que se llama Producción Audiovisual. Y ella, la verdad, me adentró, me, me mostró como todo este mundo de, del cine más allá de lo que yo ya, ya, ya conocía. Y ella estaba encantada con Chunkin Express y me transmitió mucho eso. La vi con muchísimas ganas. Me encantó, eh, pues, la narrativa, pero sobre todo, como, como ahorita lo menciona Antonio, ¿no? Varias frases que, que me encantaron y que me impactaron, ¿no? De ahí vi In the Mood of Love y esa se convirtió después en, en mi favorita pero pues a, a lo largo del tiempo que he tenido oportunidad de ver eh, algunas, algunas de, de estas películas de su trabajo, pues eh, por eso dije, ¿no? Es un tanto emotivo, un tanto eh, en, enamorarte, ¿no? De, del cine como arte y, y de todo lo que, lo que te puede ofrecer, ¿no? Eh, su visión de, del mundo, ¿no? A veces eh, creemos que, que nuestra visión de las cosas, siempre todo es muy subjetivo, ¿no? Pero el, el conocer... Más allá de, de nuestros ojos, a través de los ojos de alguien más, eh, al menos a mí me emociona, ¿no? Es eso es poco con convencional que, que le vi desde, desde la primera película que, que, que tuve oportunidad de ver hasta hace poco, como menciona Antonio, ¿no? De la mano que, que la vi hace unos cuantos días, y la verdad es que, que me, me emociona mucho eh, hablar no de, de Wong Kar Wai.
0: Eh, y pues en mi caso también es lo mismo, o sea, la primera que vi de él fue In the Mood for Love, y, este, y creo que es la que más me gusta, eh, porque creo que es la más evocativa, ¿no? Y además me pareció una cosa maravillosa, sobre todo, eh, aparte de, de los riesgos que toma como narrador, ¿no? Y que busca, bueno, más bien no busca, o sea, él es tampoco convencional, pero como que también no se siente que esa ese estilo sea forzado sea por querer ser diferente ¿no? es más parece como muy natural y eso me gustó mucho y además creo que lo que más me gusta de su cine es cómo siempre todos sus personajes tienen esta, este conflicto de una pérdida ya sea amorosa pero que al final también tiene mucho que ver con la pérdida de la identidad y la búsqueda de esa identidad por medio del amor y de las relaciones no correspondidas, creo que es lo que más me ha gustado y pues sí, creo que In The Mode for Love es, es mi película favorita, aunque también estoy de acuerdo con Antonio vi eh, the Hand con esta restauración. Y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido, me gustó mucho, 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 mucho. Y, y también estoy de acuerdo en que que Li es una gran actriz y es un deleite verla. Y también, eh, pues creo que es un director que se puede ver claramente a lo largo de su filmografía cómo ha poco a poco cambiado su estilo, eh, refinándolo ¿no? de cierta manera y creo que algo que pues, me parece muy... ¿cómo decirlo? Me salta mucho, es como su cine eh, de, de empezar como muy frenético, poco a poco ha ido perdiendo ese frenesí, pero no así su intensidad, ¿no? Entonces... Eh, eso me, me, me alegra y, y me gusta más Porque significa que es un, es un director Que no solo ha progresado Sino que también como que no se ha quedado en lo mismo no Entonces también creo que eso es Es, eh, es grato Cuando un director que, que te gusta eh, Pues te gusta también porque Busca salir de su zona de confort Y no está entregándonos todo el tiempo eh, Pues lo mismo simplemente masticado no Entonces creo que con eso Ya podemos eh, Entrar un poquito más en materia y me gustaría hablar primero en general para nuestro público ¿no? eh, los temas, ¿Qué, ¿qué notan ustedes entre los temas que, que hay en general en las películas? ¿no? De, aparte de esto, de que, como ya mencioné, del amor no correspondido y la búsqueda de identidad. Eh, ¿Qué les ha evocado el cine de Wong Kar Wai en este sentido?
2: Bueno, creo que... que siempre no lo, lo más sonado de dentro de las de las temáticas que, que aborda Wonka carguay siempre ha sido el amor el desamor yo he encontrado bueno ahora que vi la mano vi bastante hasta erotismo no eh, pero yo, yo encuentro incluso um, cierta locura cierto romanticismo pero el romanticismo muy concebido en la idea de sí del amor romántico pero trágico no a la vez eh, ese, ese amor que se vuelve casi inalcanzable ¿no? a veces no correspondido ¿no? En, en ese sentido de, del romanticismo y la locura precisamente son to todas estas acciones ¿no? que, que, a la que nos lleva a la desesperación de, de, de arrastrar un pasado de tener eh, que estar aprendiendo constantemente de, de los errores, eh, de las ideas ¿no? creo que son las temáticas que, que yo encontraría, no eh, que, que se abordan, eh, incluso el encontrarse a sí mismo, ¿no? eh, estos viajes internos que, que llegan a ser eh, un par de personajes que, que me vienen ahora a la mente, creo que, que es lo que, que a mí siempre me, me ha resaltado de, de este cine y siento que, ¿no? ahora lo, lo platicaremos, eh, la forma en que lo hace, ¿no? La forma eh, en la que le añade los elementos que le dan, le dan ese peso de, de lo abstracto, ¿no? De darle vida a, a, a conceptos que son tan abstractos y tan subjetivos, y traerlos a, a una luz, ¿no? A un foco distinto. Eso es lo que, lo que yo encuentro, lo que a mí, a mí me gusta de, de las temáticas que parecieran eh, ser lo más común, ¿no? hablar del amor, ¿no? Todos, todas, todas las películas pueden hablar de amor, todas las historias conllevan amor, ¿no? Pero, pero el cómo hacerlo, el, el cómo abordarlo y la vida que le da al concepto de amor, creo que, que es eh, lo que podemos ahora desmenuzar y, y conversar, ¿no? Todos estos elementos.
1: ¿No les parece que también hay o sea, yo en, en las películas que yo he visto de Wong Kar -wai, creo que hay algo que yo puedo ver que tiene en común uh -huh. eh, en todas estas películas, con uh -huh. todos sus personajes, que es como una necesidad pues ¿cómo decirlo? lastimera incluso de conexión de conexión humana, de conexión con otro ser humano, ¿no? o sea, habla de una soledad, de un dolor de, de, de estar solo, ¿no? De, de este, pues es casi como una, como casi patológico, ¿no? El, el, el sentirse solo, como les comentaba hace un rato, ¿no? Casi siempre son en grandes urbes, en grandes ciudades, entonces siempre es como esta idea del sentirse tremendamente solo en una ciudad enorme, llena de gente, que todo el tiempo está vibrando, que todo el tiempo hay movimiento, y aún así sentir esta soledad, ¿no? Entonces, yo lo que veo en, en las películas que he visto de él es justamente como una necesidad, que es muy humana, una necesidad por conectar, por conectar con otra persona, por conectar con otra historia, por conectar con algo que te, que te haga tierra, ¿no?
0: Como que el agobio de la soledad, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, exacto.
0: Sí, yo también he notado eso. Y sobre todo, eh, creo que en las películas en las que más resiento esa... Soledad es justamente 2046 y Chunking Express. Eh, más que en In the Mood for Love, eh, también hay una Soledad ahí, pero creo que es, parecía ser que ahí la Soledad sí es, está como correspondida, ¿no? porque es justamente lo que va acercando a los protagonistas. Mientras que en 2046 sobre todo, ¿no? eh, y también en Happy Together, de hecho, creo que el esta falta de conexión al final y digamos eh, los eh, las desaventuras amorosas en las que están involucrados los dos protagonistas casualmente involucrados por eh, interpretados por eh, Tony Leung eh, terminan siendo solo un pretexto para que el personaje se dé cuenta de que su verdadero conflicto es la soledad ¿no? y de que no sabe estar como solo consigo mismo y aceptar eso además de también eh, otras cosas ¿no? eh, ya respectivas de cada personaje como por ejemplo en el caso de, de, de Happy Together eh, que no que también se siente como desplazado ¿no? eh, en su identidad eh, cultural ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas eso último Carlos
3: y estoy muy de acuerdo con Andrea y con Ana de, de, del, del tema de la necesidad de hacer conexiones y el y el dolor que provoca el no tener estas conexiones pero lo más interesante, o, o bueno, que a mí me gusta mucho de de carguay es que muchas veces esa falta de conexión es por, por decisión propia, es por la incapacidad de plantear con palabras lo que se siente esto es más evidente en, en In the Mood for Love, que ellos evidentemente se aman, pero nunca lo dicen, incluso ni siquiera tienen contacto físico que pueda prestarse a, a a, desen a desencadenar una relación. Lo vemos por ahí en el taxi cuando intentan rozarse la mano y, y, él, y ella lo aparta. Y lo de la identidad es algo muy, muy característico de Wunker Wai es este desplazamiento, estos exiliados, exiliados tanto en nacionalidad como en, en cuestión de propia, de, de exiliados de sus propios sentimientos es en 2046 si no me equivoco donde dice uno de los personajes que amar es cuestión de tiempo es si no hay esta coincidencia en el momento de con la persona amada simplemente la relación no va a suceder y en el caso de Happy Together que los personajes a pesar de que se quieren de que se aman constantemente están separados y en el caso del, de uno de los protagonistas interpreta Tony Leung que además está desplazado y eh, él va huyendo de su familia hacia Argentina y va seguido con este con, con su pareja, entonces creo que esos son dos temas fundamentales en el caso de de Wong Kar -wai. y hay una palabra eh, portuguesa que se llama saudade que creo que refleja mucho lo, el, el cine de de Wong Kar -wai. es esta nostalgia por lo que nunca se tuvo. Todos sus personajes siempre están añorando una relación, una pareja ...con la que nunca se han involucrado... ...o con la que se involucran demasiado tarde... ...entonces... ...creo que eso sí serían como dos de las características fundamentales... De, ...del cine de Wong Kar Wai...
0: Me, me recordaste algo que también me gusta mucho de, de su cine... ...y que creo que es muy destacable... ...que es eh, la forma en que mediante su estilo... Eh, ...reafirma todas estas emociones y sensaciones... ...de las que hemos estado hablando... ...la soledad, el amor no correspondido... Eh, ...la incapacidad de comunicarse de los personajes... ...y por ende que también se conecta con la incapacidad... ...que tenemos todos como seres humanos... en comunicar ciertas cosas. Eh, de comunicar, perdón. Eh, me gusta mucho cómo refuerza esa sensación del espectador... ...mediante, a mi punto de vista, dos aspectos en particular. El primero diría que es el, el manejo de la cámara... ...en los encuadres, en los planos hacia los personajes... Y el segundo sería la música. Eh, y respecto al primero, en general, algo que me gusta mucho es cómo eh, nos mete al espectador. Allí, en, en, en cada escena con ellos, eh, estos, estos eh, planos en los que pareciera ser que el personaje siempre está... o del lado izquierdo o del lado derecho de la cámara. Eh, y pareciera dar la impresión de que estamos como de incógnito escuchándolos, ¿no? como uno se siente como una especie de intruso incluso en las conversaciones y sientes la tensión y también justo lo que decían ¿no? de esta incapacidad de, de comunicación, de sentimientos, de una contención muy marcada eh, y creo que es muy particular como el director ...poco a poco con cada película... no y si uno las va más o menos viendo... ...en cierto orden... Eh, ...va... Eh, me, ...no solo mejorando... ...sino como... ...refinando el uso de esos planos... ...para inmediatamente... ...ya crearnos a nosotros... Eh, ...no solo el estado mental del personaje... ...sino de toda la situación... ...y creo que esa es la forma en que... ...él busca más que nada la conexión... ...con el espectador... ¿no? ...porque finalmente... Eh, los, digamos el setting no a lo mejor de, de las películas ¿no? o también su preferencia por las narrativas no lineales y tantos eh, flashbacks o flash forwards ¿no? que, que utiliza en general eh, parecía ser que crean una distancia ¿no? con el espectador sobre todo para quienes estamos acostumbrados ¿no? a, quizá a una narrativa más lineal o algo más en orden por así decirlo pero me gusta mucho cómo es mediante esa técnica que él poco a poco te va, te, te va a entender que a él le importa más que, con, que hiles los puntos de hacia dónde va la historia es hiles las emociones de los personajes eso me gusta mucho y la música eh, también creo que es muy importante porque me parece que además de que la sincroniza perfectamente bien eh, con ciertos momentos, ciertas reacciones e eh, incluso gestos de los protagonistas eh, es muy curiosa como leitmotiv diría yo de cómo hay ciertas canciones y temas musicales que en general él agarra de otros lados de la cultura popular o de otras películas y los reutiliza de tal forma que no solo ahora son más icónicos porque él los utiliza sino que refuerzan mucho un aspecto particular del proyecto en el que está metido cada una de estas eh, piezas musicales ¿no? y una sensación en particular y cómo también esas sensaciones van cambiando a lo largo de la película y por ejemplo en el caso de este Chongqing Express ¿no? el California Dreaming ¿no? de The Mamas en papas, Papas, cada vez que sale en la película, cada vez que suena la canción, como que también la forma en que lo recibe el espectador, así como el, el personaje, va cambiando. ¿no? Eso me parece a mí muy particular y es algo de lo que más me gusta de, de su cine. Sí, estoy completamente de acuerdo, en, sobre todo, por ejemplo, en lo que
3: mencionas de, del uso de la música, porque hace mucho tiempo que yo no había visto Noches Púrpura y la revisé nuevamente para el programa, y me descolocó por unos instantes que en el café que, que, que atiende el personaje de Jude Law, eh, hay una escena en la que él está eh, tirado en el piso, eh, rememorando, por supuesto, alguna situación. Y de repente, con, con, con armónica, estamos escuchando el tema de Yumeji, que, que es... El tema de, de In The Mood For Love El más característico de In The Mood For Love Yo no recordaba que lo utilizaba Y entonces sí me dije, ¿qué, qué, ¿Qué sucede esto? Cuando de manera subliminal Si quieres verlo así Empiezas a reconocer la tonada y Dices, esta canción yo la, yo la he escuchado en alguna otra parte Y te das cuenta que está haciendo referencia A su, a su propio cine De hecho, si algo me gusta de, de, de Noches Púrpura Los primeros 15 minutos el, de, de la película Es que parecieran un compendio de todas las, las ideas que ha manejado Wong Kar en su cine hasta ese momento. Y sí, está este uso que le da a las melodías pop y a la, y a la incluso me podré, podremos calificar como pop los Nat King Cole en su tiempo fueron como las baladas en español, en español o en inglés eh, muy populares. ¿Cómo las utiliza para expresar ...para complementar las emociones... ...que están sintiendo sus, sus personajes... ...a diferencia del, del uso que se hace de canciones... ...en cine contemporáneo... ...que más que complementar... ...sustituyen por completo el, el diálogo de algunos personajes... ...y te, te explican sus emociones a través de la canción... ...y es típico que es, vemos este montaje... ...de cómo está eh, rememorando a su amor... ...y todo lo hace con, con la música... De, de, ...con una canción de desamor en el fondo... Eso este es muy típico, del, muy característico del cine contemporáneo y en el caso de Wong Kar Wai le da otro uso mucho más eh, pensado, mucho más este, elaborado para transmitirte este tipo de cosas. ¿no? Y creo que en el caso de In the Mood for Love y de Happy Together son así como sus puntos más altos en el que la música está por completo siendo un subtexto de lo que, nos estamos, lo, lo que estamos viendo en, en, en las pantallas y esto ya se había visto en, en la de Días Salvajes donde ya eh, utilizó su primera canción pop en, que fue la de eh, Take My Breath Away que nosotros conocimos en, en Topcon y que ella, ella utiliza una versión en, en chino y y la reconoces, pero le da otra connotación completamente distinta. Eso eh, del uso de la música es, es muy, muy interesante y sí, es uno de las sellos característicos de, 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 de Wonka Juan Wai, y creo que eso funciona en contra en My Blueberry Nights, porque hay dos composiciones de Nora Jones que, que las incluyen, hay un cover de una canción de Neil, de Neil Young, está esta reelaboración del, del tema de, de In The Mood For Love, que no funcionan de una manera tan efectiva como lo han hecho en, en sus películas previas. Si acaso la única es el uso de Try a Little Tenderness de Otis Redding, que define a uno de los personajes, el personaje de Rachel Weisz, eh, durante sus apariciones y que es creo el más efectivo de, de, de esta película. ¿Chicas? ¿Alguien?
2: ¿Sabes? ¿Saben qué? O sea, a mí me vino o sea, a la mente que una, precisamente una de las cosas que más eh, me llamó la atención del cine de Wong Kar eh, fue el uso de, de, precisamente de estas canciones, de estas melodías eh, que se repiten ¿no? constantemente, pero en diferentes eh, circunstancias, en diferentes situaciones, con diferentes planos, eh, en ciertos momentos de los personajes. Y me impactó mucho en este sentido en, en Happy Together, ¿no? Por ejemplo, que, que, que si no mal recuerdo al inicio de, de Happy Together que empieza como a desarrollar un poco ahí la, la película, eh, la relación, ¿no? De estos, dos, de estos dos hombres. Se escucha así como en cierto eco Cucurrucucú Paloma, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. e ese tipo de cosas, ¿no? E estamos hablando de, de, pues, de dos asiáticos en Buenos Aires, en, en una relación intensa y, y empieza a sonar esa música, eh, son eh, incluso eh, momentos de, de shock, ¿no? Como, como de, de, de darte cuenta en dónde estás, de, de ver lo, lo universal que se vuelve en ciertos elementos. Y, y por ejemplo, en, en, en The Food si no me equivoco, es quizás, quizás, ¿no? Y, y que también se repite constantemente, choca, ¿no? a veces eh, como que el cerebro no, no relaciona incluso que, que estés viendo algo eh, con toda la, la, la estructura ¿no? del de cine asiático el, el idioma eh, los personajes, la historia, incluso el contexto histórico ¿no? y, y, y empieza a sonar algo en español y que tenga otro ritmo y que, que tenga eh, eh, ciertos matices ¿no? o otras versiones como menciona Antonio eso eh, a mi punto de vista eh, me impactó le dio otra intensidad y también le da otro significado, ¿no? Porque a lo mejor yo desde aquí, eh, como, como hispanohablante, eh, entiendo algo, pero siempre me causó como mucha curiosidad el, el y cómo lo ve una persona eh, en Asia, ¿no? C cómo, cómo percibe a lo mejor esa música, cómo, cómo siente que, que esas escenas, que esas historias se, se están rodando y, y que las están sintiendo y las están viviendo. Con, con una música distinta que a lo mejor no es lo que lo que ellos lo que ellos conocen siento que todos esos elementos esos elementos musicales que se repiten con, con cierta intención ¿no? con, con, eh, con ese énfasis en, en ciertos momentos de, de las historias, enriquecen mucho eh, también el estilo, ¿no? El estilo y, y lo que ya llegan a, a mencionar como, como cine de autor, ¿no? Que son estos elementos eh, artísticos que, que aporta eh, el director eh, en, en cada uno de, de sus trabajos.
1: Y no es nada más la música que utiliza, ¿no? Uh -huh. creo, uh -huh. creo que... que... O sea, viendo el cine de Wong Kar Wai, uno se puede dar una idea de que el hombre es un melómano, ¿no? O sea, no solamente le gusta la música, no solamente le gusta meternos música para poner un ambiente, para poner, eh, eh, para darnos como una una ayuda, ¿no? A su narrativa, sino que a mí me parece que incluso la manera en la que arma su película, eh, eh, vaya, la, la la cinemática de la película a veces el ritmo lo va marcando también un poco como si fuera música, ¿no? Como si fuera una pieza musical. Eh, la, la, el, el ritmo como lo va marcando siempre con, con... ¿Cómo decirlo? Pues no nada más las actuaciones, los encuadres, la cinematografía, sino todo todo lo que va armando, ¿no? En la ambientación de una película, yo, a, a mí me parece que es muy musical. Y, y sí, justo lo que dice Andy, ¿no? O sea, la, la manera en la que va metiendo de repente estas piezas musicales a lo mejor muy, muy icónicas, muy reconocibles, ¿no? Creo que eso hace que además sean como muy recordables, ¿no? Son muy memorables la manera en la, 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 las canciones que nos va poniendo, ¿no? O sea... Yo ya les juro, yo no puedo escuchar una canción de Nora Jones sin pensar en My Blueberry Nights, o sea, no puedo. Entonces, creo que, que, que sí tiene mucho, mucha influencia, ¿no? La, vaya, a, a un nivel, a un impacto cultural, la música que, que, que este hombre escoge, ¿no? Que las va escogiendo con, con bisturí, la, las canciones que, que va a poner en sus películas. Y
0: sabes que, no creo que solamente sea como elegidas con bisturí, es que... Es, es ese conjunto, no o sé, sea, de cómo arma en particular una secuencia con una canción en especial, un momento de los personajes en especial, un momento del guión en especial, y además un encuadre en especial, ¿no? Es, está. es como una conjugación perfecta. Que a lo mejor no, no se mantiene, digamos, a lo largo de toda la película, porque hay que reconocerlo, o sea, eso, hacer algo así pareciera imposible, ¿no? Eh. Probablemente sí, ¿no? O sea, algunas de, de las películas creo que sí logran mantener eso durante todo el metraje, pero sí hay obviamente momentos, como justo acabas de decir Ana, que, que se vuelven más memorables que otros. Eh, y es como, creo que para mí yo lo escribía como momentos brillantes en que se, es, se vuelve un gran ejemplo, ¿no? De cómo el cine es de verdad un arte y un arte universal capaz de conectar con todos, ¿no? Y justamente, por ejemplo, lo que decía Sandy, ¿no? De que cómo, lo, cómo lo, lo percibirá, por ejemplo, el espectador asiático, ¿no? Nosotros lo percibimos de cierta manera porque, por ejemplo, en, en Happy Together y en, en The Mood for Love pues, tenemos este uso de música como parecía ser muy latinoamericana, ¿no? O, o canciones eh, icónicas que además ni siquiera son modernas, ¿no? Son más viejas eh, y que sin embargo, pues también a nosotros nos evocan cosas distintas que ya aunado a lo que estamos viendo en pantalla pues nos enriquecen de una forma muy particular, ¿no? o al menos esa ha sido por ejemplo mi experiencia eh, y evoca que incluso como, no sé, una sensación de estar como viajando en el tiempo, entreviendo algo que es atemporal y me gusta esa palabra para describir su cine en particular, o sea las, incluso las películas eh, más viejas no. Eh, y esta muestra ¿no? que, que acaba de armar Movie lo demuestra, eh, su cine se, se disfruta como si hubiera sido filmado ayer, ¿no? O sea, no, no pareciera ser que fue filmado hace 30 años o hace veintitantos años. Pero además de eso, con todo y que hay, hay algunas de sus películas que también están filmadas como para que parezca que están filmadas en los 60, ¿no? por ejemplo Happy Together e Indemo for Love, eh, sí creo que mantiene una especie de magia con el espectador. Que uno no dice, ah, estoy viendo cine viejo, ¿no? O estoy viendo cine... Eh, vamos, con estos adjetivos que suelen utilizar, sino creo que es parte de su magistral eh, visión de cómo lo que conocemos como el cine, ¿no? Justamente la, esta combinación de imágenes eh, ordenadas mediante una edición hecha por alguien en particular, eh, pues... Es simplemente una expresión más de. del quehacer humano y de. de todo lo que venimos cargando a lo mejor. como. Pues digamos. Eh, raza, especie, no más bien, especie. en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y en términos de emociones, sensaciones, conflictos, ¿no? Porque finalmente. Todo lo, todo, todo lo que sus personajes y lo que él plantea en sus películas lo hemos sentido todos en algún momento y, este, y son problem, los problemas de la humanidad de los que se lleva años escribiendo. Estoy de acuerdo y creo
3: que le diste a la palabra clave de todo el cine de, de Bon y es un cine de evocación, te evoca un recuerdo, te evoca una sensación, te evoca algo que tú como espectador viviste pero que, y que puedes reconocer en pantalla. Y sobre lo que mencionaron de eh, tanto Andrea como Ana, solamente me gustaría eh, eh, agregar algunas cosas. En el uso de las, de las canciones y que están en, en español, curiosamente todas las canciones en español que aparecen están cantadas por intérpretes que no hablan español originalmente. Connie Francis cantando Simone, eh, Nat King Cole cantando este, Quizás, Quizás... Ninguno de ellos habla, habla español, como, o, su, o su lengua materna no es propiamente el español, sino que es el mismo Caetano Veloso canta, eh, interpretando Cucurru, Paloma, y bueno, de ahí que se le va un éxtasis, un, un extasiado, eh, en lugar de el, una X por ahí. Y eh, de lo que decía Ana de, de la música, en, en uno de los materiales especiales que se hicieron para este. Esta remasterización de, de, de las películas de, de Wonka Wai que hizo Criterion, eh, hay, uno, eh, hay una pieza especial en la que varios directores le preguntan a Wonka Wai cómo hace sus películas. Y Ryan Johnson le pregunta, eh, bueno, cuenta una anécdota cuando él trabajó con, con Rachel Wise, que le preguntó cómo es que trabaja Wonka Wai. ...para que sus películas sean así... ...y lo que le responde Rachel Weisz... ...es... ...nos pone música en el set... ...pone música en el set para... ...hacer todo un ambiente... ...y que podamos transmitirlo cuando se filma... ...cuando se, se inicia ya el rodaje... ...y él lo confirma, dice efectivamente... ...la música tiene que marcar el ritmo... ...de los movimientos de los personajes... ...y de la propia escena... Eh, ...también en otro de los materiales extra por ahí... ...creo que esto lo había mencionado Carlos hace rato... es más que contar la historia, lo que le interesa a Juan carguay es son los personajes. Si él no conoce la historia de los personajes o no es capaz de tener en la mente la historia de los personajes, no puede no ser puede una película. Y eso lo, lo cuenta precisamente por, por el rodaje tan difícil que fue de Happy Together, porque cuando llegaron a Buenos Aires, todo el, todo el equipo no había realmente un guión, no sabían de qué iba a tratar la historia, solamente tenían a los personajes y fueron elaborándolos. De hecho, una revelación que ocurrió con, para mí en, en este documental es que había dos personajes femeninos que al, al, en el corte final desaparecieron porque no eran útiles para, el, para, para la historia. E incluso me sorprendió que uno de los dos personajes que sí quedaron en la película por supuesto los, los personajes protagónicos uno de ellos intenta suicidarse, no voy a decir quién este, para que por favor puedan ver el documental pronto este, anda por ahí circulando en los bajos fondos de internet porque es muy interesante cómo se transformó por completo el, el, esta historia y una de las eh, protagonistas que finalmente se quedó en el cuarto de edición también hace una interpretación de Cucurrucucu
0: Paloma o sea, como que, como que incluso a lo que no se queda le da le da una especie de cabida de alguna manera, ¿no? Eso es. Eso es muy interesante. Eh, justo lo que dices de. Que, que se refuerza mucho con lo que había dicho Ana, justamente, ¿no? De que es, Se nota que, que él es un melómano, ¿no? Y que planea su música de una forma. Su música. Su, su cine de una forma que parecía que está componiendo. ¿no? Y, y también creo que es una forma de describir eh, su cine en particular, ¿no? O sé sea, que, que hay momentos muy marcados que parecieran como composiciones, ¿no? Y, y que se... Es como para utilizar esta especie de... Eh, digamos, dicho, ¿no? Que, que circula luego en las redes, eh, sobre todo en la, en la comunidad cinéfila, de que, ay, es que so eh, esta película tiene muchas escenas que cada cada... cada este fotograma podría ser un cuadro, ¿no? Yo creo que es el caso de las películas de Uruguay. Este, o sea, sí, hay muchos momentos en que la composición de toda la imagen, además del sonido, ¿no? Y de, de la música y lo, de las actuaciones y absolutamente todo, hasta el trazo de los actores, es una composición perfecta que quisieras tener de fondo de pantalla. Es, y, y la palabra Justamente, como dices, es, es, es evocador. Es, es un cine. Eh, que apela más hacia lo que uno ha vivido y la conexión que uno tiene en general, yo creo que con con, con la vida y con la realidad. A simplemente pues eh, contarnos eh, quién mató a quién, ¿no? Y que lo descubras junto con el protagonista. Que no tiene nada de malo, o sea, simplemente es otra forma de, de acercarse a las historias. ¿no? Eh, vamos a hacer una muy breve pausa. ¿no? Ahorita que parecía ser que. que, que podemos eh, cortar un poquito aquí los temas vamos a hacer una breve pausa les vamos a poner una de las piezas justamente que suenan de las más populares en, en algunas de las películas de, de Wong Kar -wai. esta pieza de hecho es este eh, es, es, diría yo que es de nuestras favoritas no de, de justamente de In the Mood for Love, que es justamente el famosísimo tema de el tema de Jumeji, ¿no? que es una película japonesa de 1991 que creo que nadie conoce yo no lo he visto al menos y sin embargo el, esta melodía es ahora muy popular justamente porque aparece en in the mood for love y no tanto por la película de la que proviene está compuesta por shigeru umebayashi y regresamos en unos minutos Pasamos a nuestra charla sobre el gran Wonka White, ¿no? yo diría que es uno de los directores, justamente la charla que hemos estado teniendo lo, lo, lo refuerza, ¿no? uno de los directores ascéticos pues, más emblemáticos, ¿no? y estábamos comentando antes de, de disfrutar de esta bonita pieza que nos evoca en the Mood for Love, ¿no? decía Nomar, estábamos comentando este, justamente lo, lo evocador que es, ¿no? Y creo que hay otra cosa que también podríamos relacionar con esta evocación y es justamente, eh, vamos, que decía Antonio que nos ayuda a evocar mucho cosas que tienen que ver con el tiempo, la memoria y los recuerdos, ¿no? También lo dijo Ana, ¿no? Estas sensaciones eh, y, y cual, a lo mejor relaciones ¿no? que, que hemos tenido en, mediante las películas nos hace revivir todo ese tipo de cosas personales y es parte de la universalidad de su cine eh, pero creo que también ahí juega mucho algo eh, que es muy característico de, de, de sus películas o menos de las que yo he visto que es la intertextualidad y cómo también nos va creando eh, recuerdos del, de, las otras, de las películas que, que, que hemos visto de él eh, con nuevas películas ¿no? no sé si me explico, creo que Soné algo revuelto. O sea, eh, cuando estamos viendo una película de él y ya hemos visto otras, eh, va metiendo varios elementos que nos hacen recordar justamente cosas que ya hemos visto y creo que de cierta forma suele resignificar y incluso darle la vuelta ¿no? a ciertas cosas eh, de películas previas como para seguir expandiendo y explorando temas. ¿no? Y e irlas relacionando, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, se considera que tres de, las, tres de estas películas son una especie como de trilogía temática, aunque incluso comparten personajes, ¿no? Que creo son este, Days of Being Wild, In the Mood for Love y 2046. Y antes de, de escuchar lo que tengan que decir respecto a esto, ¿no? que con lo que acabo de abrir esta segunda parte del, de la charla... Eh, para nuestros escuchas que seguramente se van a estar preguntando Bueno, pero aquí está, estas cuatro personas Están hable y hable de títulos y lanzándolos Al azar, ¿no? Y repiten mucho Este... Mis noches púrpura y Deseando Mar Este... ¿cu ¿Cuáles son las, las películas De, de Wong Kar Wai ¿no? Y en sí, digamos que El señor tiene 10 largometrajes dirigidos y escritos Por él, eh, que son El fluir de las lágrimas del 88, Días salvajes del 90, Chongqing Express y Las cenizas Del tiempo, Ashes of Tang ...del 94, Fallen Angels... ...del 95... Eh, ...Happy Together... ...del 97... ...que... Eh, ...se me acaba de ir el nombre en español... ...que justamente me acaban de pasar... ...Antonio, ¿sí? ¿cómo dijiste que se llamaba Happy Together en español? Historia de un encuentro... ...Historia de un encuentro, es que es tan poco memorable el título... ...perdón, pero... Este, <risa> ...Happy Together suena más, no además por, por, obviamente por la canción... Eh, mm -hmm. ...Deseando Amar... ...del 2000, es del 2004... Eh, Mis Noches Púrpura ¿no? My Blueberry Nights que además es su, única, su primera película eh, en inglés eh, que es eh, del 2007 y El Gran Maestro del 2013 de 2003, The Grandmaster eh, y ahora sí eh, alguien que quiera seguir ¿no? el, el hilo de lo que acabo de soltar exceptuando obviamente la filmografía
3: pues sobre esta evocación que hace su cine eh, creo que resulta más evidente si uno tiene la oportunidad de ver eh, como sucedió ahorita con la retrospectiva, el, sus películas juntas, aunque no sea en orden cronológico, pero uno empieza a no solamente a reconocer los actores de Wong Kar -wai, que prácticamente es como una puerta giratoria, porque en una película son buenos, al siguiente, a la siguiente proyecto son malos, eh, son amigos, después son enemigos, y, y además las anécdotas, creo que esto no es, es más evidente en, en el par de películas que son Chunking Express y Fallen Angels, donde por ejemplo hay un actor que, que aparece en ambas películas y que aparece eh, y que comparte anécdota. En una está buscando latas de piña con fecha de caducidad del 30 de abril o del 1 de mayo, eh, eh, ...que es el cumpleaños de su novia... ...que lo cortó... ...y su cumpleaños es el 30 de abril... Eh, ...y... ...en la otra ...bueno, en otra película... ...en Fallen Angels... ...él no habla... ...su personaje no habla... ...porque comió... ...una... Eh, ...lata de piñas... ...caducadas cuando era... Este, ...o caducas cuando... ...cuando fue... ...cuando fue niño... ...y por eso dejó de hablar... ...entonces ese tipo de... ...de, de hilos ...y de... Y de ...similitudes... Se pueden encontrar en el cine de Guncarguay, y bueno, lo más evidente que habías dicho es esta trilogía eh, entre días eh, salvajes, donde está el personaje de que interpreta Tony León, que después se vuelve el protagonista en, en Deseando Amar, y que por los golpes de la vida se vuelve una especie de mujeriego en, el, en la tercera parte, que es 2046. 2046 que tiene, hace referencia al cuarto de hotel donde se hospedaban en The Mood for Love y que además eh, algo que habíamos mencionado en la primera parte el asunto político que es 2046 es el año en el que Hong Kong eh, dejará de pertenecer, bueno el asunto político con, con China y la rectoría que termina en 2046, por ejemplo
2: Justo a mí me pasó que yo no sabía del hilo de estas películas y eh, en su momento después eh, lo, lo, lo relacioné precisamente por, los, por estos elementos no por eh, in the mood of, in the mood of love y 2046 precisamente por, por esa a, habitación eh, por otros elementos, ¿no?, en donde él dice, pues, es periodista, también ayer era periodista, alguien este que, que, que se va a, a Singapur, si no mal recuerdo, que, uh -huh. que creo que también es una ciudad bastante, eh, que, que, en, que es eh, mencionada en otras en otras historias, ¿no? Y, y de ahí fue hilando como de ok este es el mismo personaje no descubres que no que que, que es este mismo personaje que viste en the mood blog y cuando llega a, a esta última parte no de la película en donde él eh, conoce a, a una mujer que tiene el mismo nombre no eh, Suli, algo así y, y después de, de, de lo que pasa ¿no? en la historia eh, creo que, que como bien eh, menciona Antonio son varias cosas acompañada de los actores acompañada de los personajes que te van llevando ¿no? que por este recorrido de, de su cine de las historias y de, también de los amplios rangos actorales que tienen eh, pues eh, este grupo de actores, ¿no? que ya, ya forman parte de, de toda la filmografía de, de Wonkar Why, y que demuestran ¿no? precisamente que, que pueden ser muy, muy humanos, pero que también pueden cambiar eh, su, sus voces, que pueden generar eh, diferentes sensaciones ¿no? y recepción. De, de un personaje, ¿no? Me, me acuerdo mucho precisamente del de, de Chonkin Express en, en esta segunda historia, ¿no? De la chica que es eh, muy vibrante, pero a la vez eh, cuando la conoces es una persona que, que le dicen, ¿qué te gusta? Pues no le gusta nada, o, ¿por qué escuchas la música tan alta? Porque no quiero pensar, ¿no? O sea, las respuestas que da y la forma de ser. Y luego ver a esta misma actriz en un personaje como el de 2046, eh, un poco perdido, un poco cabizbajo, ¿no? Y, y luego esta um, cierta analogía que se hace de ella como, como un, si no me equivoco, es un robot, ¿no? Eh, en la novela que está escribiendo el, el protagonista, esta novela un poco... Eh, de ciencia ficción, ¿no? pero que tiene muchísima alma y muchísimo dolor eh, y, y que explora incluso la, la humanidad misma te vas dando cuenta precisamente es esa, esa buena selección, pero también esa, eh, ese buen empleo, esa buena dirección de, de Wonka White para poner a sus personajes para poner a los actores y darles vida a esos personajes de una forma tan humana y, y que te logran eh, transmitir ¿no? Todo, todas estas reflexiones todos estos eh, sentimientos ¿no?
0: eh, ahorita algo que mencionaba Andy respecto a 2046 y respecto a este, este, eh, lo que está haciendo el protagonista ¿no? el, eh, interpretado por Tony Leung eh, mencionas la ciencia ficción creo que también eso es muy interesante eh, no lo hemos tocado eh, aparte claro de, de, la, de que se liga mucho con la Intertextualidad, ¿no? Que hay en las autorreferencias que, que tiene su, su cine. Eh, creo que parte de esta evocación que también él genera eh, en el espectador es que en sus películas juega mucho con los géneros, ¿no? Los, los subvierte de cierta manera, ¿no? eh, Él creo que el más eh, obvio es el, el drama romántico, ¿no? Que además de que nunca nos da lo que esperaríamos como espectadores, ¿no? Que es finalmente que los protagonistas suelen eh, terminar, que terminen juntos, eh, también nos evoca a veces muchas eh, convenciones de estos géneros que, que ya ubicamos incluso de forma, eh, pues por el imaginario colectivo o por simplemente otras películas, otras historias, ¿no? Eh, y que finalmente creo que nunca logra como concretarlos de la forma en que uno espera y les va dando poco a poco la vuelta y entre esos géneros también está el de la ciencia ficción, ¿no? 2046, a, a mí me sorprendió mucho justamente eso, ¿no? Que de, que de, a pesar de que, o sea, esta supuesta relación o ¿no? conexión que tiene con In the Mood for Love, que está como ambientada en los 60 y en, un en con un aspecto totalmente distinto, ¿no? Como si estuviéramos viendo una película posible pues, de antaño, de repente esta especie de secuela está como en, eh, enfocada en el futuro, ¿no? Y vemos también todas estas... Eh, secciones de la película en que se enfoca en la historia que está escribiendo el protagonista y vemos como dice Andy ¿no? a esta especie de robot no a este muchacho que viene regresando de esa eh, digamos ciudad o mundo extraordinario que tiene ese nombre de 2046 donde eh, nada cambia eh, y es interesante como eh, incluso también quien, yo creo que quien empieza a ver 2046 y cree que la película se va a ir simplemente por ese camino y de repente regresa a otra cosa, es, eh, es parte ¿no? creo que de, de su versatilidad y también de cómo eh, con todo ese tipo de aspectos que, que ubicamos de estos géneros, ¿no? eh, él mismo finalmente los dota de su esencia y no, y no hace más que reforzar justamente la evocación de emociones ¿no? de la que hemos estado hablando. Creo que es parte también de lo que vuelve a su cine muy memorable. ¿no? también o sea, en el caso del gran maestro no está este el, este famoso género de digamos artes marciales ¿no? eh, chino que es el ay, el wuxia, el uisha, ¿no? o en el caso de my Blueberry nights que también tiene una conexión como un poquito más cercana digamos al no al cine hollywoodense como tal pero sí al cine anglosajón ¿no? por así decirlo porque justamente su, su película habla en inglés ¿no? O, en, o Ashes of Time Ashes of Time, perdón, este, Fallen Angels y Chunkin Express que están como muy relacionadas entre sí porque fueron filmadas casi a la vez y concebidas casi a la vez ¿no? y tienen un estilo más particular que se, eh, se asemeja también a las influencias del noir ¿no? y del thriller policiaco por así decirlo, en, en una buena parte de, de, de las películas ¿no? quizá no tanto en la segunda parte de Chunkin Express, ¿no? con la segunda historia pero vamos, o sea, como que también están estas influencias ¿no? de los géneros y, y es curioso ver cómo incluso esta autorreferencialidad que él se hace a sí mismo eh, pues la va igual, no eh, cambiando o modificando, ¿no? eh, limando según las necesidades de cada historia y entonces lo que en, alguna, en una película anterior era como una referencia eh, o funcionaba de cierta forma como parte quizá de de la influencia del noir de repente en, en tal otra película tiene otra connotación totalmente distinta y adquiere como un significado relacionado al drama romántico ¿no? o sea, y eso es, me parece una parte pues sí muy, esen, muy esencial de su, de su cine y creo que es, también es una buena forma de, no de resumirlo, pero sí como de Sintetizar un poquito lo que él hace En términos estilísticos Sobre todo para quien busca acercarse a su cine Y no sabe muy bien qué
1: esperar eh, Fíjate que algo que, que Que estoy pensando en estos momentos Es justo como esta Autorreferencia Que, que Wonka Kar tiene Consigo mismo Pero que al mismo tiempo O sea yo no lo había pensado así Hasta ahorita que lo mencionan Yo lo había pensado como en la universalidad de sus historias, ¿no? De, de, de cómo no importa si es una película en Hong Kong, no importa si es una película en no sé, en, no me acuerdo en dónde está o, o si se sabe en dónde está eh, instalada eh, My Blueberry Nights, por ejemplo, ¿no?
2: Pero Nueva York.
1: En Nueva York. Nueva, uh -huh pero finalmente nos habla de la universalidad de la emoción humana, ¿no? Y, y, y lo que les comentaba hace un, hace un rato, o sea, la, la necesidad humana que tenemos de conectar con otras personas, ¿no? Y que finalmente no importa si estamos en Hong Kong, si estamos en Argentina, si estamos en Nueva York, eh, la, la, vaya, el sentimiento es el mismo, la idea es la misma, las emociones que sienten los personajes las hemos sentido, ¿no? O sea... Creo que, que su cine es de este cine que responde a la realidad, ¿no? O sea, son historias muy humanas, son historias con las que cualquiera puede identificarse, ¿no? Y eso yo creo que es, 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 es algo de lo más valioso de este director. Que finalmente, no importa la historia que te esté contando, no importa en dónde esté, no importa quiénes sean los actores finalmente son historias humanas. Y eso, creo, es lo más bonito y lo más rescatable, al menos para mí, de, de este director. Que son, finalmente, historias con las que cualquiera se puede identificar.
0: Eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque justamente creo que eh, el cine, digamos... Es que no quiero decir que es solo el comercial, pero es que en parte sí. El cine comercial, ¿no? Y, y, y también de cierto modo creo que el cine eh, anglosajón, ¿no? Que pues es el, 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 el que tiene un dominio bastante más fuerte, ¿no? En general en la industria, eh, o al menos aquí en México y en, en Latinoamérica, ¿no? O sea, es, es un cine que, eh, que suele estar eh, pues, apoderándose de las carteleras, ¿no? Y el de más fácil acceso, por así decirlo. Este, creo que sí nos, nos acostumbran mucho a, a. Y esto ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Eh, um, a seguir como cierta forma de contarnos las historias, ¿no? Y, y casi todos están enfocados mucho en, en el aspecto narrativo, ¿no? En que la historia tenga sentido, en que haya un, una progresión de, de. actos, que se llegue. que el conflicto se resuelva con un clímax, ¿no? que si es un misterio pues los personajes resuelvan todo por su cuenta que al final se encuentre el culpable o que el no tenga su merecido no eh, pero creo que a veces a lo mejor eh, por mucho que nos puedan emocionar esos, esos giros de tuerca también creo que eh, de repente es, eh, pues se suele olvidar un poquito más la eh, justamente esta conexión no de emotiva y de y universal no con la condición humana que, que mencionas la eh, y no digo que, que no haya película, que, o sea, que todo este cine sea como frío, no, para nada. O sea, a todos nos ha evocado miles de películas, nos han evocado muchas cosas, ¿no? Y conectamos con ellas. y... Pero me refiero a que creo que lo que Wonka Wai hace es que pone ese aspecto como al frente, ¿no? O sea, él, él, le da una importancia mucho mayor que a todo el resto de, digamos, de los elementos que solemos asociar con una película eh, y deja que eh, ni siquiera espera que tú con tu eh, acercamiento de espectador narrativo quieras hilar exactamente qué está pasando todo creo que más bien pareciera ser que te está eh, tentando o invitando o incitando a que veas su cine eh, de una forma mucho más sensorial que te dejes llevar no por los colores que te dejes llevar por los sonidos que te dejes llevar por eh, las imágenes por todo lo que él está haciendo porque finalmente creo que eso es más importante eso es más importante sí eso es eh, eso te va a decir más de la película que simplemente el saber por qué esos dos personajes no están juntos y hacia dónde van y por qué se pelearon y cómo es que se van a, a... Digamos, contentar el uno con el otro, ¿no? Por así decirlo. Y creo que eso es muy interesante porque... Eh, no, no me parece, al menos en lo que yo he visto en general, ¿no? De mi vida como cinéfilo, digamos. Eh, pero es que es, es muy... Extraño encontrarse a un director que, que tenga esa intención y que, y que además también como que no le importe, ¿no? Eh, que sus películas pues, tengan sentido en, por así decirlo ¿no? narrativamente hablando, sino que solamente quiere que uno pues vamos se empape en ellas y punto, no, o sea que vi que vivas una experiencia con las películas independientemente de en qué idioma están habladas, no, o sea eh, también uno puede decir bueno pues es que eh, a lo mejor cuesta más a veces conectar con personajes que hablan un idioma que no conoces ¿no? porque pues, sí te crea una, una distancia, por supuesto, sí ocurre ¿no? eh, pero creo que incluso el, el poder de su composición eh, pues traspasa esa barrera, ¿no? como en general o sea, el, el, el arte traspasa cualquier barrera lingüística, ¿no? ya, ya incluso es algo que se ha eh, digamos eh, discutido mucho desde el año pasado con la victoria de Parasite ¿no? y, y con los de, con el, el bello discurso que se echó Bon Juno en cuando ganó uno de sus Oscar, de sus Óscar, Oscar, que tuvo no sobre el abrirnos a las películas este, que están habladas en otros idiomas y no tenerle miedo a los subtítulos, por así decirlo. ¿no?
2: Creo que a mí algo que me gustaría mucho, mucho resaltar y que, que me vino ahora a la mente ¿no? eh, precisamente de todo lo que hemos estado eh, conversando es, eh, a, a, hemos hablado incluso en, en estos espacios de lo poderoso que, que llega a ser el silencio, ¿no? De lo que no se dice pero que se ve, ¿no? Que se siente, se transmite. Y creo que en el caso particular de Bunker White no solo se valora el silencio, ¿no? Eh, eh, que tiene mucho que ver con, con las historias y el personaje. También pone como, mm, al menos a mí, en un par de, de películas me da la sensación de que pone como protagonista la ausencia. No sé a ustedes qué les parece en ese sentido, ¿no? Aquello que no vemos, ¿no? Esos fantasmas que, que, que deambulan, ¿no? Que, que atormentan eh, a cierto punto a, a los personajes. Eh, y creo que eh, lo vi mucho en in, in the Mood of Love, ¿no? Donde nunca vemos a, 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 al esposo de, de Cho ni al, eh, no. ...de su y, ...y a la esposa de hecho ...nunca los vemos... ...los llegamos creo a ver de espaldas... ...o, o sabemos que, que existen... ...a mí incluso en, en algún punto... ...pensé que no tenían pareja... ¿no? ...y cuando se empieza a dar como... ...esta situación en donde... ...descubren que, que los están engañando... Eh, ...y cómo se empiezan a poner en el papel de... ...de cómo habrá sido... ...qué le habrá dicho qué pasaría si le dijeras a tu esposo, ¿no? Esta escena, recuerdo en donde está eh, eh, de espaldas Cho y, y creo que vemos de lado a, a Su y ella le está diciendo, sé que me engañas o, o me engañas, ¿no? Y él le dice no. Y pareciera que están practicando, ¿no? ¿Cómo, cómo lo harían con, con, con el esposo de ella? Eh, ...este tipo de ausencia... ...no de, no nos necesitamos... ...nunca, nunca los vimos... Nunca, ...nunca tuvieron que estar en pantalla... Eh, ...para saber... ...el peso que tenían... ¿no? Eh, lo, ...lo que podrían eh, ser... ...en manos o más bien... ...en esa interpretación... ¿no? De, ...de lo que hacen... Eh, ...los protagonistas de ellos... ¿no? Esas, esa, ...esa ausencia... ¿no? ...que hay de, dentro de, ...de la película de ellos... A mí me llamó mucho la atención cómo se manejó, me, me encantó, ¿no? A, a, hasta cierto punto eh, lo que les digo, ¿no? Aquello a veces que no vemos también tiene un peso, también tiene eh, ese valor, ¿no? Dice mucho más a veces de, de, de ver al, al actor mismo o ver al personaje mismo. Y creo que también eh, eso se lleva mucho a, a 2046, al final eh, este personaje trae arrastrando a ese fantasma ¿no? a ese fantasma de, 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 de su amor de, de, del pasado ¿no? y creo que es un elemento que, que a mí me gustó y que quería mencionar ¿no? y, y, y ver ¿no? si ustedes también lo encuentran y lo sienten y, y lo percibieron así en, en su momento o dentro del cine de, de Wong Kar Wai
3: Sí, de hecho es una constante porque esta misma ausencia de los de los amantes de las parejas, está en, también en Chongqing Express. Uno nunca conoce, hasta de manera eh, muy breve, a la chica que abandonó al, al policía, que es una hermosa y la vemos mucho después, pero mientras sabemos incluso eh, cómo reacciona su departamento, cuando le está hablando con los... Que si ya no tienes que llorar, has estado al jabón que le dice que está adelgazando mucho al oso de, de peluche que le dice que tiene que animarse y, y cómo estos personajes ausentes tienen mucho peso en el comportamiento del, del, de los protagonistas igual que en el caso del otro policía el que el que rompió su, con su novia y nunca lo vemos incluso cuando está en, 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 Fall, en Fallen Angels, en la otra película, cuando están buscando a Blondie que es la, la chica que le bajó a su, a su novio a, a, a una de las prota, coprotagonistas y que la están buscando en todos los este, en todos los departamentos y nunca la vemos, pero sin embargo Bloody tiene una influencia muy especial en la relación que se va a dar entre, este, entre el personaje mudo y, y, la, y la otra chica, ¿no? Y también se ocurre, por ejemplo, en eh, Días salvajes con el chico que que abandonó su madre desde muy pequeño y que la figura materna que quiere conocer lo obliga a maltratar a su, a su madre adoptiva, la que es, le dice tía, y a ir a buscar a la mamá que nunca sale a, ver, a darle la, la cara a, al chico. Y este chico, que es también una especie de, de mujeriego, cómo influye en las mujeres que va dejando en el camino, en sus dos parejas, una de ellas es Maggie Chaun, y la otra, no recuerdo cuál es la, 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 el nombre de la actriz, pero que interpreta a Mimi, la, la bailarina. Y, y cómo la ausencia de, de este hombre determina cómo es que se comportan ellas, ¿no? A, además de que tiene una de las escenas del Ligue más efectivas y más bonitas en el cine de, de Wong -wai, cuando va el personaje y le dice, vamos a ser amigos por un minuto. Y siempre vas a recordar este minuto por el resto de tu, de, de tu vida.
0: Y cómo su relación
3: crece porque del minuto van aumentando el tiempo que pasan juntos.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo, de, lo de que acaba de decir Andy, ¿no? Y, y, y con lo que complementas tú, Antonio. Tam, eh, no lo había pasado tanto así, o sea, lo, lo de la ausencia. Y creo que también no es solo la ausencia de los personajes, sino incluso la ausencia de las palabras, ¿no? Todo esto que dices del silencio, Andy, que, que no se dice. Se me viene mucho a la mente eh, el corto en general de la mano, ¿no? No lo, no lo mencioné ahorita eh, que, que necesitamos este la, la filmografía, pero como bien dijo Antonio, en ese programa se forma parte de una película eh, hecha junto con Steven Soderbergh y Antonioni, eh, en la que cada uno de los directores tuvo que hacer como una especie de corto relacionado con el amor y el erotismo. Y este y bueno, la la, la participación de Woncarua es justamente de Hunt, ¿no? Eh, y creo que ahí eh, me algo que me resaltó mucho cuando lo vi es justamente que los personajes pareciera ser que se dicen muy poco, y que pero que de, de alguna forma se entienden. Y sobre todo en el primer intercambio que tiene el protagonista con esta, eh, pues digamos, mujer, ¿no? Escort, eh, que es un momento de alta tensión sexual y que ella se impone sobre él. ...justamente porque él como que no se atreve a contestarle nada, ¿no? Eh, y creo que es, es una forma en la que él también va creando esa... ...pues él, va, más bien, no lo va creando, va reforzando el conflicto que tienen los distintos personajes... ¿no? ...y la forma en cómo uno los va percibiendo, porque finalmente los silencios que tiene cada personaje... ...incluso dentro de una misma película, no son los mismos, ¿no? Que, eh, suele haber como... Son, los personajes suelen estar como rehuyendo de sus emociones pero suele haber uno que está como persiguiendo al otro, por así decirlo, ¿no? o que tiene una mayor intención de, de buscar esa conexión que el otro. Eh, y el silencio para cada uno de ellos pues funciona como de forma distinta. Quizá creo que la única donde de las que he visto, eh, la única donde parecía ser que el silencio funciona de la misma manera en los personajes en general es justamente Deseando Amar, ¿no? porque se dan cuenta que están en exactamente la misma situación y lo curioso es que cuando llega uno a 2046 pareciera que eh, ese conflicto del fantasma ¿no? y de esa ausencia pues ya nada más se quedó en uno de los personajes y no en el otro, ¿no? que finalmente a, a sulin ya Shen no, ya no la vemos ¿no? en esa película como tal no solamente pues tenemos como su como, como bien dijo Andy ¿no? esa, esa figura, su fantasma a lo largo de todo el metraje incluso el final, ¿no? que parecía ser que pues él es el que no, él ese fantasma es el que no deja que Cho sea, se libere y sea feliz, ¿no? ahora que parece ser que ha encontrado a alguien que pues sí está dispuesta a, a estar con él, y e incluso no solo estar con él, sino hasta rogarle que se quede con ella.
2: Creo que otra cosa que, que a mí me, me gustaría eh, resaltar, y que ya más o menos habías mencionado Carlos, es precisamente lo, lo artístico que llega a, que llega a ser en el tema de, de la fotografía. ¿no? Eh, Podíamos en, en, en varias de estas películas tomar cuadro por cuadro y encontraríamos prácticamente una pieza de arte. Eh, me encanta la forma de, en la que revive ¿no? la, las épocas, sobre todo esto de, de los años 60 en, en Hong Kong, eh, los vestidos, los peinados, eh, cada, cada uno de los elementos varios de ellos como muy eh, indoors, ¿no? Muy eh, en, en estos cuartos, ¿no? Departamentos, los momentos en los que se encuentran trabajando. Hace hace un momento, bueno, cuando estuvo, hicimos la pausa, yo mencionaba que, que cuando pienso también en Wonkarguay y en lo visual, ¿no? Pienso mucho en, en la noche, en el humo del cigarro. En la lluvia, ¿no? En alguna de ellos o, o por ejemplo en Happy Together, en, estas, eh, eh, en el agua, ¿no? Corriendo de, de estas cataratas. Son, son muchas cosas eh, que, que, que se pueden decir casi casi icónicas, ¿no? Que, que toma el, el director y, y lo lleva a, a todo este plano de, de, la, de la producción, ¿no? De de la cámara, ¿no? De, de la fotografía, e incluso tengo entendido, ahí a lo mejor Antonio ¿no? ahorita nos, nos va a explicar mejor eh, que gran parte de, de, pues, eh, de la fotografía de sus películas eh, fue de, de un, precisamente de, de un fotógrafo que trabajó o que se formó en, en, en películas de la nueva ola francesa, ¿no? Y creo que, que se nota también eh, ese estilo, ¿no? Esa uniformidad Incluso en los cuadros, en las tomas, en, en, en cierto movimiento de la cámara, ¿no? Cuando se encuentran personajes delante de un espejo, ¿cómo se mueve para ver la cara de uno, la cara de otro? Eh, las tomas eh, en, en los pasillos, ¿no? En estas mujeres hablando por teléfono, ¿no? En, en esta pose eh, muy, muy, incluso sensual, ¿no? Que, que al menos a mí al verlas, hasta. hasta ya a, a título personal hasta envidia me da admirarlas, ¿no? En serio, de, de verdad, ¿no? La elegancia, cómo se mueven, ¿no? Creo que, que, que está muy cuidado todo eh, en términos eh, visuales, ¿no? Y, y me evoca a, a muchas otras cosas, ¿no? A, a otro cine, a, a otros estilos, ¿no? A, a a cosas que a lo mejor el, el cine de Wonka Kar es, es eh, como dice Carlos, ¿no?, a lo mejor temporal, pero, pero que sí 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 te logra transmitir toda esta, todos estos elementos que, que, que se han enriquecido a partir, ¿no?, de, de tomar otras historias, otros mundos, otra cultura. Al final el, el cine se nutre a sí mismo, ¿no?, y los cineastas eh, viven, ¿no?, de, de ver otro cine, y que les aporta a desarrollar ¿no? su, su propio estilo, su propia forma y su propia visión. Y hasta aquí, este, en, en términos visuales, creo que hay también muchísimo desarrollo, muchísimo de qué de que desmenuzar, ¿no? de qué hablar y, y que nos ha encantado de, de este cine.
0: Fíjate que algo que, que acabas de decir es cierto, eh, los espacios, ¿no? y creo que... Um... Podría decir, me atrevería a decir que me parece que sus películas en general son muy económicas en ese aspecto. No quiero decir que tengan poco presupuesto, ¿no? Pero eh, como que sí se enfocan mucho a quedarse en las mismas locaciones, ¿no? Y porque justamente eh, importa más explorar otras cosas, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que sean como pocas locaciones o las mismas locaciones, pues no ayuda más que a reforzar justamente la, los temas, ideas y problemas, ¿no? Los temas e ideas de la película y los problemas que cargan los, los personajes, ¿no? Y, y. suelen ser incluso como hasta claustrofóbicas en cierto sentido, ¿no? O sea, si sí llega un momento en que, por ejemplo, el departamento de. de, lo, de la pare eh, sí, de la pareja en Happy Together, pues también se, se respira una aura. A, a ratos tóxica, a ratos romántica, a ratos este, relajada, ¿no? A, Mientras eh, uno de ellos está ahí Solo antes de que la, el, el otro Llegue y se quede con él Pues parece ser que Es como una especie de refugio Y después se vuelve también una especie de agobio ¿no? Y lo mismo con eh, Por ejemplo el, el departamento de, Del policía ¿no? en Shocking Express ¿no? Que se vuelve más así como una especie de eh, Patio de juegos Para esta chica no Que, que se llega en secreto a estarlo arreglando ¿no? Y cada uno de esos cuartos también como que refuerza mucho la personalidad en particular, no solo de, de, del protagonista que lo habita, sino como de la película misma, ¿no? Y, y como que podemos relacionarlos todos con una película en particular, ¿no? Igual con, con los de In the Mood for Love. Eh, y también lo que mencionabas eh, del vestuario, creo que el vestuario es particularmente impresionante, eh, creo que la referencia obvia es justamente deseando amar, ¿no? Con los famosos... ...veintitantos kipaos que utiliza Maggie Chang... Eh, ...casi de forma... ...más casi sin repetir ninguno de ellos... Eh, ...y que lucen muchísimo... ¿no? ...eso es uno de los... Eh, ...aspectos más memorables... ¿no? De, de, ...de esa película... Eh, ...y no solo de ella... no ...creo que en general... Eh, hay, ...hay algo muy particular... En, ...en el vestuario que tienen los personajes... ...que incluso si es... Eh, en ...los policías o, o el matón... ¿no? ...en Fallen Angels... Eh, hay algo que, que hace que se quede mucho en la mente de, de, del espectador. ¿no? Eh, creo que eso también habla de un cuidado muy particular, como dices, de, del aspecto estético ¿no? que, que tiene este director en general con, con su trabajo. Antonio, sí, creo que quieres decir, de, sí, decir
3: algo. Justamente. De, de In The Boot for Love y de 2046, los vestuarios son completamente sensuales. Le dan una sexualidad a los personajes que no ocurre creo en otras películas de Wunker de esas dos en particular. Eh, lo que hablaban sobre los espacios, eh, no tengo ten, no tengo las pruebas, por decirlo de, de alguna manera, pero incluso creo que los departamentos de de, de las dos primeras películas de Wunker ocurren en el mismo departamento, es decir, no... no no es que sea, es la misma locación solamente que uno no tiene de muebles y el otro, y, y en la otra película sí tiene muchos y por eso se dificulta reconocer espacialmente si es el mismo departamento o no es solamente una anécdota de, de alguien muy fijado, pero eh, tanto lo que dice Andrea como lo que dices tú, Carlos tiene eh, un fundamento eh, en el equipo de colaboradores de de, de si algo creo que le da personalidad o le dio personalidad a casi la mayoría de las películas de, de este director es que por un lado eh, su cinefotógrafo de cabecera es Christopher Doyle en casi todas las películas, sobre todo las más reconocidas, no en la primera, no en las últimas que es Christopher Doyle que es el que le da todo el estilo visual eh, de realización eh, del de, de look uh, al cine de, de, de Wong Kar Wai y curiosamente es muy notorio es muy notable su trabajo y es por lo menos en occidente poco reconocido en términos de premios digamos en, en plata en, 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 en instrumentos en, en trofeos es poco reconocido lo cual es sorprendente y la otra es si hay alguien que ayuda a Wong Kar Wai es William Chang William Chang es el, el director de, de diseño de, la, de producción pero además él mismo hace la edición el montaje de muchas de las películas de Gon entonces todo esto habla de por qué es un universo tan reconocible, tan contenido y, y todas estas cosas que uno intuye que ya las vio pero que no puede decir exactamente dónde o cómo, yo creo que se de, de, depende mucho de, de, estas, de estos dos principales colaboradores eh, volviendo al asunto de los, de los espacios cerrados y a veces como muy claustrofóbicos y lo que mencionó Ana al principio de la conversación sobre la incomunicación. Es muy curioso, por ejemplo, en el departamento de Happy Together y en, el, y en los departamentos contiguos de In the Mood for Love, es cómo están amontonados los personajes, porque pues, lo que rentan prácticamente el, el, este, la pareja de, de, de protagonistas en In the Mood for Love son departamentos que parecen más bien cuartos, y cómo a pesar de estar todos tan amontonados, no se comunican entre sí eso es muy, muy significativo en estas dos películas sobre todo vemos a los dos personajes por ejemplo de Happy Together durmiendo a un metro uno del otro y sin embargo no pueden decirse lo que quieren decirse eso es muy significativo creo
1: Fíjate, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo ahorita Antonio es, es muy curioso eh, y a la vez es bien interesante cómo, cómo hace esto siempre con, con el manejo de los espacios ¿no? o sea Siento que la manera en la que, en, en la que maneja la cámara y los espacios en los que se desarrolla la acción son siempre como muy íntimos, ¿no? O sea, se, se siente uno como espectador, se siente como un poco como boyerista, ¿no? Como, como que estoy metiéndome en algo en donde no debería, ¿no? Y, y finalmente nos hace entrar adentrarnos en esta intimidad de los personajes, ¿no? Ya sean parejas, ya sean... Eh, personajes solos, pero finalmente estamos viendo como un momento muy íntimo, ¿no? Incluso con el manejo del, del tempo que tiene a veces, ¿no? Con, con Estoy pensando en varias, en varias escenas de, de, de. varias, de diferentes películas, ¿no? En donde podemos ver al personaje como fijo en, en primer plano o en segundo plano, y alrededor del personaje se ve todo como en cámara acelerada, ¿no? Como todo se mueve rapidísimo y el personaje está ahí esimismado en sus pensamientos porque finalmente estamos viendo un momento muy íntimo y eso creo que también es algo muy reconocible, ¿no? Y lo que, lo que hablábamos hace un rato es cómo justo estas cosas son las que, las que hacen finalmente el cine de autor, ¿no? O sea, el, la, la manera en que tú puedas ver una película, identificar ciertos elementos y decir, esta película es de Wong Kar Wai, ¿no? creo o, o a lo mejor ves una película y dices, esto es influencia de Wacar White. Y yo creo que, o sea, para un cineasta que tiene 10 largometrajes, que realmente no son muchos, finalmente es, es algo grandísimo, ¿no? O sea, el, el poder identificar varios elementos y, que se, y, y decir esto es, ¿no? Creo que, que, que justo con este, con este director podemos podemos ver varios elementos que son muy específicos de él y, y finalmente esta idea de, 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 de tener varias historias, a lo mejor no incluso en, en algunas películas en donde vemos historias entrelazadas, pero que finalmente tienen un, un, un eje rector, no tienen como un algo en común que finalmente habla, a lo mejor si quieres, de un reflejo de una generación o está hablando de, de, de una humanidad como tal, pero finalmente todas tienen el, el mismo eje rector que las une y, y finalmente todos estos elementos cinematográficos ¿no? que, que, que ayudan a la narrativa, que ayudan a lo visual que ayudan a lo musical, pues están ahí y podemos identificarlos muy fácilmente.
0: Algo que también me llama mucho la atención, y un poquito ligado a eso, es eh, esta figura la, las figuras más bien, como él eh, marca a sus, a sus personajes como con ciertas características que suelen como repetirse en las películas, pero finalmente nunca se estereotipan tampoco, ¿no? Y que no solamente tienen que ver con esta incapacidad de conectar, incluso cuando están compartiendo espacios, ¿no? Sino en la concepción misma, como de, de que son inalcanzables entre sí y además, como. Personajes difíciles de leer y que también representan una especie como de expresión del deseo, ¿no? y, y eso yo lo siento mucho con, con los personajes femeninos, ¿no? Que son una especie como de giro de tuerca de la figura de la fan fatal, ¿no? De esta eh, mujer que es peligrosa, pero que al mismo tiempo es muy tentadora, ¿no? Y los hombres también creo que en, en general son una especie de arquetipo, ¿no? De este héroe... Bueno, no héroe, pero protagonista solitario no eh, Y como muy esto, eh, estoico Pero que finalmente pues no Como que le falta también esa agresividad Con la que estarían representados esos personajes En otro tipo de películas ¿no? Y creo que eso se refuerza, se refuerza mucho Justamente con lo que ya hemos estado comentando De, de los silencios y de la incapacidad emocional ¿no? En general que, que maneja... El director en, en todos sus metrajes. Eh, y me gusta porque pues son, son es darle la vuelta a todas estas preconcepciones que ya traemos cargando, ¿no? Y no sé, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento cuando han visto las películas, pero pues como que sí, ¿no? Uno espera eh, que quizá, por ejemplo, esta mujer extraña, no de hecho aunque en Express haga algo más. Pues no sé. Este haga algo más contundente con, con, con este muchacho no que está este eh, tratando de seducirla mientras están sentados ahí en el bar ¿no? o, o por ejemplo en la, en la otra relación ¿no? en la del policía y la chica ¿no? eh, que quizá ella también tiene como esta ahora inocente no que se vuelve a repetir justamente en su otro personaje de, de 2046 ¿no? o la forma en que está Shang no que ella es la protagonista de 2046 también eh, evoca una a una Sui, sui Lin Shen de In the Mood for Love pues muchísimo más atrevida ¿no? eh, y creo que también le ayuda mucho que al utilizar a sus actores fetiche pues puede jugar con estas, estos arquetipos de la misma manera creo que esto es repetir un poquito parte de lo que hemos estado comentando ¿no? pero eh, justamente es expandir ¿no? yo creo como dotar de más matices a lo que él ya nos ha contado en, en otras películas y es curioso en ese sentido como a lo mejor ver, o ver, incluso si uno no las ve en orden, ver una película de él te ayuda a comprender otra. <risa> ¿no? Creo que eso, eso no, A mí no me pasa con ningún otro director, la verdad. <risa> es, es algo muy, muy particular de, de Wong Kar-wai y que creo que hace explorar su cine una, una experiencia aún más disfrutable. ¿no? Porque aunque no todas las historias están conectadas digamos en lo que ahora llamaríamos un universo cinematográfico, pues ayudan a forjar esta especie como de mística, ¿no? Alrededor de todo lo que es su obra. Y en ese sentido, eh, pues no, no eh, se explica por supuesto que sea uno de los directores asiáticos más influyentes de, de los últimos 30, 40 años, y aparte de eso, que sea una, eh, una figura tan importante en el cine internacional, ¿no? Y creo que también, pues es alguien a, a quien hay que explorar, ¿no? O sea, por lo menos... Vamos, como todos, puedes, puedes no conectar con su cine y pues no querer ver más de una película o dos, pero creo que sí es alguien a quien pues hay que, hay que darle la... hay que atrevernos a explorar, ¿no? Porque también creo que quizá eh, para quien nos esté escuchando y, y, y no se ha acercado al cine de Wonka a piense, ay, es que es una como un cine muy pues, exigente, ¿no? Pero creo que no hay que tenerle miedo en ese sentido eh, y más bien hay como que abrazar, ¿no? la posibilidad de experiencia sensorial y artística ¿no? cinematográfica, de cierto modo, que, que, que el director nos está eh, regalando.
3: Efectivamente,
0: yo creo que bien lo dices, es aunque no se
3: hable de esa manera de, del cine de Wonka Kar -wai, sí es un universo reconocible, en el que sí te imaginas fácilmente que el, el, el pasado donde ocurrió In the Mood for Love se vaya a convertir en el futuro, donde Vemos a los personajes de, de Chongqing Express, y por supuesto va a derivar en este futuro de 2046. Creo que sí, todo parecería natural que así se desarrolle en este mundo paralelo donde, vive, donde viven los personajes de, de, de Wonka Wai. Creo que lo que sucedió este año con la, la retrospectiva que se organizó eh, gracias a Movie o a través de Movie ayudó mucho a cimentar, a, a consolidar este lugar que, que tiene Wong Kar Wai en la cinematografía contemporánea. Ya era como un culto que se profesaba desde hace algunos años. Habrá que ver el próximo año qué tanto benefició esta, esta retrospectiva en términos de reconocimiento y de consenso, porque... El próximo año, la revista Sight and Sound realizará su encuesta de cada década sobre las mejores películas en la historia de, del cine. Y, por ejemplo, eh, In the Mood for Love era la única de este siglo que aparecía en el conteo de, mil, de 2012. Así que habrá que ver qué tanto impulsa. Esta retrospectiva y esta nuevo, esta revalera, revaloración de Wonka en la votación de, del próximo año si, si In the Mood for Love avanza, si aparece incluso en el top 10 de, de las películas o baja, pero hay otras películas del, del mismo director que pueden empezar a, a despuntar por ahí. Eso será como un buen eh, referendo de, de, de qué tanto influyó esta Retrospectiva que además esperaba desde el año pasado, desde el 2020, pero que se, se detuvo por todas las cuestiones de la pandemia y ahora MUBI la puso en, en, en su plataforma. En, en Nueva York, por ejemplo, el Centro, el Lincoln Center, está reviviendo ahorita esta retrospectiva después de que la había hecho de manera eh, virtual. Y, y bueno, la misma Cineteca que tuvo la oportunidad de, de exhibir durante 15 días las películas de corrido y creo que va a estar haciendo exhibición de, de todas las, la, la, las películas a lo largo del año. Ahorita están con Chongqing Express, ya tuvo Ashes of Time y por supuesto ya tuvo también In the Mood for Love. Entonces ojalá pueda continuar eso para que la gente que no la vio en la primera vuelta pueda sum, irse sumando a ver, eh, algunos por primera vez en pantalla grande, al... El trabajo de este director
0: eh, sí de hecho creo que la Cineteca acaba de anunciar hoy que ya va a estar de Hand no eh, la mano es eh, ahorita eh, digo este programa va a salir muy pronto al aire entonces este sí va a estar de Hand justamente en cartelera eh, y pues como ya com comentamos este el resto de toda la muestra no que en sí son son seis de sus largometrajes más de Hand no que, que creo que es la primera vez que se puede observar eh, por separado no eh, fuera de, de, de Eros este, los que están en la muestra que es prácticamente los que pertenecen a como pues, sus 10 años más eh, frenéticos ¿no? que son justamente Chunkin Express eh, Ashes of Time, Fallen Angels, Happy Together in the Mood for Love y 2046 y The Hand, que está ahí metido entre, creo que es del 2003, si no mal recuerdo parece ser que la Cineteca pues, poco a poco está metiendo los, los estrenos como cada semana, cada, cada dos semanas no más o menos, está metiendo una, una distinta eh, y sí, yo creo que... O sea, a mí me ha encantado, ¿no? Que justamente eh, se, se dio esta posibilidad de ver no La, las películas, sobre todo en alta definición, ¿no? Eh, algo que yo me había dado cuenta, y no, no ahora, sino hace unos añitos, era que, por lo visto, buscar sus películas, por ejemplo, en línea, híjole, te topabas con puras copias de mala calidad. <risa> o sea, como que... Sí, no, no no había habido una buena restauración de ellas y eso se me hace raro porque tampoco es como que se trate de que sean películas de los 60, ¿no? O sea, está bien que estén ambientadas en los 60, pero vamos, o sea, no fueron hechas en los 60, entonces eh, me llama la atención cómo cómo no se había este, pues buscado eh, rescatar su cine de esa manera, sobre todo siendo la figura de, eh, que es, ¿no? En, en, en el cine internacional y creo que es una gran posibilidad ahorita eh, para que quienes gustan mucho este tipo de, de cine pues conecten con él y, y lo exploren de una vez y pues para quien quiera acercarse lo mismo ¿no? y creo que además este, también ayuda justo a lo que acabas de decir no a, a ver cuál es realmente la influencia de, de Wong Kar -wai y reforzar su lugar ¿no? como uno de los directores más pues influyentes de su generación y uno de los directores más también este particulares ¿no? me atrevería a decir de la historia del cine moderno eh, o del cine contemporáneo ¿no? por así decirlo, el cine es realmente es un arte bastante moderno, eh, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando este especial porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche ¿no? <risa> como dijo Ana hace ratitos es que hay mucho que decir, o sea y como que seguimos diciendo cosas y se van destapando y destapando más capas, eh, me gustaría cerrar ¿no? esta, esta bonita conversación que hemos tenido eh, simplemente cada quien recomendando ¿no? A nuestra audiencia como su película favorita De Wong Kar Wai, O una en particular que quieran recomendar Este o no en la retrospectiva Que, que está ahorita este, en boga en toda la región eh, Anita, ¿quieres empezar tú?
1: Sí, claro este, ay, Pues bueno, ya la estuvimos mencionando A lo largo de todo el programa ¿no? Porque finalmente creo que es por lo menos su película más conocida, ¿no? O sea, no quiero decir que es la mejor, no quiero decir que es la más famosa, no quiero decir, o sea, lo único es que pues es su película más conocida. Y pues finalmente la menciono porque fue la primera película de Wong Kar que yo vi, entonces como que sí tiene un lugar especial en mi corazón y es justamente The Mood for Love, en español se llamó Deseando Amar. Pues bueno, vaya, en general yo creo que vale mucho la pena recomendar pues cine diferente al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, simplemente acérquense a él, acérquense a este cine que no es el que vamos a encontrar en cualquier lado, ¿no? Que no es el que vamos a, a, a encontrar en Netflix o en Amazon, ¿no? O sea, finalmente es un cine diferente... Pero no le tengan miedo, ¿no? O sea, no le tengan miedo cuando alguien dice que es cine de autor o que es cine de arte, ¿no? Que es un término que yo aborrezco. Simplemente acérquense, ¿no? Acérquense a ver un cine diferente. Yo creo que nos abre mucho la perspectiva, nos abre mucho la visión del mundo. Y pues yo creo que justamente In The Mood for Love es una gran película para acercarnos, ¿no? A este director en específico. Es una película, además, pues yo creo que justamente por ser la más conocida es quizás la más accesible, ¿no? Entonces, pues ahorita hay que aprovechar, ¿no? Que está esta retrospectiva en movie, que está en la Cineteca, ¿no? O sea, creo que creo que ahorita es el momento.
3: Eh, Antonio, Híjole, pensé que iba a ser el último porque me voy a saltar un poquito las trancas. Yo les recomiendo Ay. pues todas. La verdad es que soy, este, yo soy muy fan de Con Car entonces yo les recomendaría que en la medida de lo posible, claro, también si les gusta, porque no es de ver la fuerza, pero si, si están interesados en, en, en seguir esta retrospectiva, yo les invitaría a que después de todo esto y para ver la influencia de Wonka White, vean en Netflix. ...el largo viaje hacia la noche... ...de Vigan... ...que
0: es como la mejor película de Wonka Way ...que no hizo Wonka Way. ...órale... ...no recuerdo si... ...creo que llegamos a comentarla en este programa... ...no me acuerdo... ...sí, sí, sí la comentamos... ...sí, sí se, se,
2: sí se comentó en este programa...
0: ...sí... ...por ahí pueden encontrarla... ...en, en, en nuestro... En, ...en nuestro compendio de episodios... ...este... ...por ahí de... ...híjole, creo que el episodio por ahí del train... ...no, antes... Como entre, ...entre el 15 y el 30... <ríe> ...por ahí creo que... ...que llegó a comentarse de alguna forma sí brevemente creo que no le dedicamos así tanto tiempo pero sí estuvo por ahí creo que cuando estuvo en una de la, en el foro eso es una gran adición y, y justamente fíjate que esa es una película que a mí no me convenció tanto en su momento o sea la disfruté pero creo que es de esas cosas que tiene uno que volver a ver ¿no? como porque ya una vez que, que viste de qué trata pues ya eh, te puedes enfocar en el segundo visionado a, a ver a explorar ya otra cosa a sentirla de una forma distinta y que creo que también pasa con el cine Wong Kar ¿no? Eh, un segundo visionado creo que te revela muchísimas cosas más de los de los que puedes este, agarrar en el, en el primero. Y sobre todo porque como ya sabes qué pasa, ya te puedes, este, digamos, olvidar de cierta forma de tratar de seguir una narrativa. Andy. Claro. Y además,
3: perdón, antes de que Andrea este, nos dé su favorita, claro en el caso de Largo Viaje hacia la Noche, también algo que no tenemos en, el, en, en la copia que hay en, en Netflix y eso creo que también ayuda a concentrarse más en la narrativa y, y ya una vez que vean las, las películas de Won Wai en apreciar la, este, la influencia, es que no la vamos a ver en tercera dimensión, porque una de las grandes cosas cuando se pasó en, en la Cineteca es que venía con toda una secuencia final eh, hecha en 3D y eso era así como wow y, y aquí no la van a tener, no van a tener ese, ese, esa distracción, aquí van a poder eh, meterse en el sueño, porque literalmente toda esa secuencia que hace en 3D es un sueño
0: que yo agradezco que no esté el 3D porque a mí no me gusta el 3D sí, soy como un señor ya muy muy grande <risa> este, pero si <risa> sí, no, no no me gusta, me destrema, se me marea Entonces, si de algo te sirve yo creo
3: que el 3D va a sufrir mucho a partir de, de las actuales circunstancias y se dejará de, de filmar porque pues si el chiste es no compartir cosas para no generar claro. contagios pues no habrá mucho sentido en tener
0: eh, 3D. ¡Yay! Hurra para mí. <risa> Carlos uno, industria cero. Carlos uno. Va Sandy.
2: Bueno, pues yo voy a recomendar en este caso 2046, no, muy siguiendo la línea de, de lo que decía Ana. Eh, ya hemos hablado de otras, no, eh, que, que también son muy recomendables. El, el cine se vive y también se revive, como, como ya lo mencionamos, vale la pena darle una oportunidad, no. A, a, al cine de Wong Kar -wai. y también vale mucho la pena volverlo a ver ¿no? si, si pasa el tiempo también el visionado es otro las emociones son otras ¿no? y, y eso es súper valioso y creo que con 2046 eh, también van a poder encontrar eh, este otro esta otra visión ¿no? este, además de, de los elementos que, que mencionamos pues eh, la ciencia ficción ¿no? eh, el tratamiento de los personajes creo que, que, que les va a dar también otra perspectiva y pues si pueden verla dos veces también, ¿no? creo que van a encontrar muchos más detalles y muchos más significados eh, más allá de lo, de lo que platicamos eh, en esta emisión
0: y pues yo me voy a cantar por eh, recomendar eh, Happy Together, creo que eh, fuera del, eh, de, digamos, de la trama de romance a mí lo que más me gusta es que la pareja deja de, el protagonismo se mueve de la pareja hacia solo uno de ellos, termina siendo más bien una búsqueda de identidad cultural ¿no? y personal, que eh, es uno de los temas que a mí suele gustar mucho en, en la exploración de, de historias. ¿no? Me parece muy humano, además que tan creo que me, me da mucho la atención dos cosas de esa película, que son las tomas que hace Wong Kar de la ciudad de Buenos, de Buenos Aires en la noche, ¿no? sobre todo las tomas a color, también este cambio, ¿no? De que de repente parece. Eh, toma blanco y negro y de repente vuelve al color, ¿no? Y que cuando está en blanco y negro parecía que estamos en una película efectivamente filmada en los 60 y cuando regresa al color se siente como más moderna. Eh, y creo que también me parece que tiene algunos de sus momentos eh, hasta ese entonces, ¿no? Eh, rescata cosas de, de sus películas anteriores, pero de una forma como más. La siento un poquito más madura, ¿no? Me. me se sigue sintiendo ese frenesí pero, pero ya no es tan desorientador ¿no? entonces eso eso me gusta mucho y creo que también es una, una buena película me atrae a decir como para por la cual empezar quizá a explorar el, el cine de este director ¿no? creo que tiene una de sus tramas también un poquito menos eh, digamos revueltas ¿no? me parece que es más fácil seguir en general lo que, lo que está ocurriendo con los personajes en general entonces pues ya, ya escucharon no las recomendaciones son justamente Happy Together in the Mood for Love 2046 y la película que no, no filmó Wong Kar -wai, pero que pareciera que es él que es Largo Viaje Hacia la Noche de nuevo puede encontrar bueno Largo Viaje Hacia la Noche en Netflix el resto les puede encontrar en Movie o eh, en la Cineteca este bueno en The Mood for Love creo que ya terminó su, su corrida ahí eh, pero parece ser que en Movie la muestra de Wong Kar -wai va a seguir por un pues por parece ser que por varias semanas más si no es que por un par de meses más y pues si no les convence pagar la suscripción porque oye pues es que ya, está, ya tengo estoy suscrito a un montón de plataformas más yo creo que en unas semanas pueden, eh, la semana gratis que suele ofrecer movie se pueden explorar la filmografía de este señor este, sin problemas ¿no? finalmente son siete largometrajes y ninguno salvo 2046 excede las dos horas ¿no? y 2046 es más bien Apenitas si y las alcanza, ¿no? Entonces pueden planearlo como una semana Explorando el, el cine Wong sin problemas Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram Como arroba Padme. Y pues vamos a estar súper contentos Bueno, al menos yo, si, si nos comentan algo eh, sobre, sobre este episodio, ¿no? Si, si les pareció, si vieron las películas eh, si tienen algún algún otro aporte ¿no? de, de, de lo que perciben del de cine de, de Bunker Y, pues también ahí, ahí estamos, y eh, como siempre, muchas gracias por, por escucharnos y por
1: hacernos llegar sus, sus comentarios.
0: Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram, igual como arroba animalceluloide. Y pues igual, ¿no? O sea, yo creo que ya sea que ya conozcan a Wong -wai, o Wai o que gracias a este programa vayan y se acerquen al cine Wong -wai, pues estaría muy padre, ¿no? Que nos comentaran qué opinan, qué, qué les parece, ¿no? ¿Qué les gusta, qué, le, qué no les gusta de este director?
0: Sí, claro, porque pues como, como todo, ¿no? O sea, hay a quien posiblemente pues, no le gusta y y tiene también sus, quizá quizá alguien a quien no le gusta justamente ve todos los aciertos que nosotros acabamos de comentar, los ve como defectos, no entonces, se vale todo se vale, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
3: Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles nuevamente la invitación para venir a platicar de cine con ustedes, me dio mucho gusto, y a mí me pueden encontrar en Twitter como Guerrero -sa. ahí estamos
0: platicando sobre cine con regularidad. Perfecto y no, al contrario, muchísimas gracias por haber este aceptado venir al programa ¿no? ...y sobre todo este, por el entusiasmo ¿no? que yo sé que tienes por el cine de, de Wong no que creo, que ...creo que diario hay un tuit tuyo respecto al cine de Wong entonces... Soy groupie, sí. Eh, sí, eres groupie totalmente. En los festivales de cine Antonio es el que trae una playera de Wong Kar justamente, entonces... No, no, eh, ...no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. De veras, de veras Necesito, muchísimas, muchísimas gracias por venir al programa... Eh, y ah, bueno, a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, Ochoa con un dígito, el dígito 8 y una A minúscula. Eh, ya saben, eh, pueden escuchar el resto de todos nuestros episodios en Spotify, Anchor, iTunes, Google Play y Breaker. Justamente acabamos de subir uno de nuestros programas más recientes también, que es el de Aquelarre. Échenle un ojito porque quedó padrísimo y además la película está buenísima. Y pues de nuevo, muchas gracias por escucharnos, todas las, las reproducciones que nos han dado desde que nos reactivamos hace ya casi dos meses. Este, muchísimas gracias de todo corazón, ¿no? se los agradecemos muchísimo, gracias por iniciar la charla de cine. Y pues ya saben, contáctenos en nuestras redes para comentarnos lo que opinan de, de en general lo que hemos estado platicando, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y... De verdad, este, si se lanzan a. si ya son fans de Wonker Why o se lanzan a explorarlo por primera vez, nos encantaría saber a todos nosotros qué opinan. Muchísimas gracias otra vez. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.